0: dòng chảy sự
1: kiện Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft tị phú Bill Gates và vợ Melinda ly hôn sau 27 năm chung sống đã khiến không ít người bất ngờ và tiếc nuối với hình ảnh của một gia đình hạnh phúc bấy lâu nay của cặp vợ chồng quản lý quỹ từ thiện lớn nhất thế giới.
1: Nguyên nhân cuộc ly hôn chưa được người trong cuộc chia sẻ, song đã có rất nhiều ý kiến mổ xẻ, không ít người đặt vấn đề người giàu cũng khóc và có nên xem ly hôn là thất bại hay không. Cần cân nhắc những gì trước khi đưa ra quyết định này và phải làm sao để vượt qua những hệ lụy hậu chia tay nếu có. Đây sẽ là chủ đề được đề cập trong mùng dòng chảy sự kiện ngay sau đây với sự tham gia của nhà báo Bùi Hoàng Tám, báo Dân trí và diễn giả chuyên gia tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình Tuệ An. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
2: Vâng, trước tiên xin cảm ơn anh Bùi Hoàng Tám và chị Tuệ An đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Có thể nói là sự kiện vợ chồng tỷ phú Bill thông báo ly hôn sau gần 30 năm chung sống đã gây sốc và lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Như là tại đất nước láng giềng tỷ dân đó, thì cũng từ khóa vụ ly hôn của Bill đã có gần 900 triệu lượt xem và tới hơn 70.000 bài đăng thảo luận liên quan ở trên Weibo là mạng xã hội phổ biến được xem là Twitter của Trung Quốc còn tại nước ta thì sự việc này cũng được bàn luận sôi nổi ở trên mạng xã hội Facebook cũng như là trong câu chuyện bàn trà ở rất nhiều nơi.
1: Thực sự là quá bất ngờ khi biết được cái tin là vợ chồng chỉ có binh ghét ly hôn. Ấy. Rõ ràng là cuộc sống của họ quá viên mãn rồi, tiền không thiếu, mà hôn nhân cũng chưa bao giờ có một cái phút nào mà để nghĩ đến là sẽ đến ly hôn. Nết là lại còn ly hôn ở cái lứa tuổi như thế này.
2: Nghe được thông tin thì rất là choáng váng.
0: Cuộc mối tình 27 năm mà tôi có gọi điện cho người vợ ở xa Là em ơi đấy, 27 năm người ta còn chia tay Thì người vợ tôi nói một câu là duyên hết thì buông anh ạ Vậy thì tôi cảm thấy là tiền bạc không đánh giá được cái gì hết cả Chỉ những cái tình cảm chân thành mới là những cái tốt đẹp nhất
1: cái góc nhìn rất là thú vị trong câu chuyện này khi mà vĩ đại như là Kết thì vẫn đã làm cái việc hết sức đời thường rất con người trong cuộc đời một người đàn ông đã luôn phải gánh phát trên vai cái trách nhiệm ở tầm ảnh hưởng với toàn thế giới
2: và có thể nói là rất là nhiều những suy nghĩ và quan điểm khác nhau dưới góc nhìn của một nhà báo ạ theo anh bùi hoàng tám thì vì sao vụ ly hôn của vợ chồng tỷ phú Binh Kết lại gây bão dư luận cả trong nước và quốc tế như vậy và anh có bất ngờ khi mà hai tin này không ạ Chứ hết
0: là tôi không bất ngờ <cười> Lý do không bất ngờ vì là Rất nhiều cặp vợ chồng Người ngoài nhìn vào Thì cứ thấy như là viên mãn Nhưng mà thực ra thì họ có những cái mâu thuẫn bên trong Người Việt Nam câu là Có ở trong chăn mới biết chăn Có rận thì câu ấy nó chính xác Chỉ họ mới hiểu hết được những cái mà 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 nảy sinh trong mối quan hệ vợ chồng họ còn thì đôi khi là vì bên ngoài người ta cứ đánh giá những cái cái nhìn đấy chúng ta chỉ nhìn cảm quan bên ngoài à, còn vì sao mà cái sự kiện này nó gây lên cái sự nổi tiếng trên dư luận này Thì tôi nghĩ là nó đương nhiên thôi Vì trước hết ông Bin Gates là người rất nổi tiếng Thứ hai nữa là vợ chồng của ông ấy xưa nay sống từ đối hạnh phúc Và phải nói là hạnh phúc Và đấy người ta coi như một mẫu Một cái mẫu mực cho một gia đình Thế thế thì bây giờ họ tan vỡ thì người ta ngạc nhiên Và với một người nổi tiếng như thế Với một người mà uh, có nhiều hoạt động xã hội như thế Thì sự kiện vợ chồng ông ly hôn đương nhiên là một sự kiện rất hấp dẫn và rất đáng để
1: <cười> quan tâm.
2: Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng rất là muốn nghe lý giải và suy nghĩ của chị Tuyết An khi mà hay biết sự việc này ạ.
1: Đầu tiên thì có lẽ tôi cũng giống như anh em à Bùi Hoàng 8, đó là tôi không có bất ngờ gì hết ạ. Bởi vì uh, trên cuộc đời này thì nó có hai cái chữ vô thường, có nghĩa là điều gì rồi cũng sẽ đổi thay. Và cuộc hôn nhân thì cũng như thế thôi. Tình yêu nó là một thứ cực kỳ vô thường trên cuộc đời này. Có những lúc nó mãnh liệt lắm. Có những lúc thì chúng ta lại thấy có cũng được, không có cũng được. Rồi có những lúc thì chúng ta lại có thể lìa xa nhau một cách rất là dễ dàng. Còn tại sao nó lại gây sốc như thế thì chẳng phải Bill Gates đã từng nói rằng một trong những cái quyết định mà đúng đắn nhất cuộc đời của ông ấy là chọn vợ của mình để mà kết hôn, chứ không phải là quyết định thành lập Microsoft hay là một cái quyết định kinh doanh nào cả. Vậy sao? Và đôi khi khi mà cái quyết định đó, nó là một quyết định đúng đắn như thế, thì đến cái thời điểm mà ông ấy đã đưa ra một cái quyết định là mình phải ly hôn rồi hai người họ không còn chung sống với nhau nữa, thì chắc chắn là sẽ gây sốc cho một số người và bởi vì họ là một cặp đôi rất nổi tiếng và quyền lực nữa quyền lực ở trên cả những hoạt động xã hội và quyền lực cả về mặt kinh tế thế nên đương nhiên rồi dư luận sẽ rất quan tâm đến điều này đây
2: Dạ vâng, và có một điều khá đặc biệt đó là trong khi đa số dư luận quốc tế thì thắc mắc là liệu cái khối tài sản khổng lồ của ông Gates và vợ Melinda sẽ được phân chia như thế nào, rồi liệu là cái quỹ từ thiện nổi tiếng của hai vợ chồng có bị ảnh hưởng gì hay không thì ở nước ta đấy ạ, cái câu chuyện tỷ phú giúp vợ rửa bát mỗi tối lại được tập trung đào sới nhất và ngay lập tức nó đã trở thành hot trend trên mạng xã hội rất là nhiều ý kiến hài hước là ly hôn là bởi vì phải rửa bát hay là ly hôn vì rửa bát kém hay là thấy chưa rửa bát là ly hôn đấy mấy ông tỷ phú rửa bát thay vợ như là Pinkett hay là Jeff Bezos thì đều li hết. À, anh Bùi Hoàng Tám có ủng hộ cái lập luận này của rất là nhiều ông chồng Việt Nam hay không ạ?
0: Tôi cho đấy là một ý rất thú vị <cười> vì trong cuộc đời ấy, thì thường người ta thích cái không mình không có. Có khi uh, chăm chỉ quá thì các bà lại nghĩ là ôi ông này chả làm được gì ngoài việc rửa bát uh, rửa bát thì uh, và tôi xin lỗi uh, tuệ an phụ nữ là hình như phụ nữ có một cái tính đấy là lần đầu đầu rửa bát thì ôi chồng mình quý thế gì anh ấy chăm chỉ lần thứ hai thì nghĩ đấy là trách nhiệm ông rửa bát lần thứ ba thì đấy là việc ông phải rửa ông có rửa không thì bảo thế cho nên là đôi khi rửa bát chăm chỉ quá cũng chưa phải là một mẫu lý tưởng và tôi cho đấy chính là sự hấp dẫn cái 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 ma lực của đời sống vợ chồng nó ở cái sự luôn luôn muốn khác cho nên là uh, đừng có nghĩ là cứ chăm chỉ rửa bát mà đã vợ đã yêu quý. <cười> dạ, thế còn
2: chị Tuyết An có cho rằng là đây chỉ là một cái cớ để mà các ông chồng Việt đa số đã khá là lười giúp vợ việc nhà, lại càng có một cái cớ để lẩn tránh thậm chí là uy hiếp ngược lại vợ mỗi khi mà được đề nghị rửa bát hay là làm việc nhà hay không ạ?
1: Theo như tôi thì thấy rằng là các ông chồng Việt thực sự là vô cùng hài hước, có thể nghĩ ra những cái lập luận là, là nó hài hước đến như vậy. Và thực ra thì uh, Nó không phải là một cái cớ Để cho các ông chồng lười làm việc nhà đâu Mà Khi mà chúng ta sẵn sàng yêu thương Và chia sẻ với nhau Thì cái việc làm những việc nhà Hay là kể cả những việc lớn hơn là việc nhà Thì chúng ta đều sẵn sàng mà Còn khi mà chúng ta đã muốn phân định rất là rạch ròi Là việc nhà phải là việc của phụ nữ Còn những việc kiếm tiền lớn lao Phải là việc của đàn ông Nếu mà chúng ta phân chia nó Một cách rõ ràng như vậy Thì đâu có gọi là hiểu và thương nhau trong... cái cuộc sống vợ chồng đúng không Và rõ ràng là các ông chồng Việt Nói như vậy thôi Nhưng mà tôi cũng nhận thấy rằng uh, Có một bộ phận những ông chồng Việt Hiện nay đó là cũng rất chăm chỉ Và uh, giúp vợ rất là nhiều việc Thậm chí là còn có, uh, có thể một số anh em Trêu nhau đó là uh, Vợ mà chỉ cần ho he một cái thôi là Các anh đã thấy sợ rồi Đạ. Thì uh, tôi rất là thích À, và ngưỡng mộ những ông chồng mà sẵn sàng rửa bát cho vợ rồi làm những việc à, nhỏ nhặt cho vợ như thế. Dạ, Ôi vợ. tiếc nhỉ Tôi phải
0: nói luôn là tôi có một cái bút danh ngày xưa tôi ký là bùi rửa bát. Okay. Vì tôi tên là tám thì tiếng chữ hán thì tôi gọi là là tám là bát và tôi là người chăm chỉ rửa bát và nhân vật rửa à, nhân lực rửa bát chính của nhà. Nhiều khi đi tôi đi chợ rồi rồi là tôi về nấu cơm thì nhiều người cứ hỏi tôi giật mình hỏi tôi là ơ anh cũng rửa bát à? Họ không hiểu đấy là một nghề à đấy là một công việc thường nhật của tôi <cười>
2: dạ vâng ạ cũng liên quan đến câu chuyện rửa bát thì chúng tôi có nhận được cả câu hỏi của thính giả Phương Mai ở Thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại là 02439341040 thính giả Phương Mai có hỏi là vậy thì cái combo nào cho một cuộc hôn nhân bền vững sau khi mà một ông tỷ phú của Amazon là Jeff Bezos chăm rửa bát, ly hôn, thì giờ đến một ông tỷ phú vừa chăm rửa bát, vừa chăm đọc sách là Bill Gates cũng ly hôn. Và phải chăng chính vì vậy mà ở Việt Nam ta thì đàn ông ăn nhậu nhiều như vậy mà tỷ lệ ly hôn vẫn khá thấp? Xin mời chị Tuệ An có thể giải đáp thắc mắc này của thính giả.
1: Ừ, Tuệ An cũng không biết được rằng bạn lấy dữ liệu là ở Việt Nam đàn ông ăn nhậu nhiều mà tỷ lệ ly hôn khá thấp là ở đâu á. Nhưng mà thật ra tỷ lệ ly hôn ngày nay của chúng ta thì cũng khá là nhiều và ngày càng gia tăng ạ có những cặp đôi thì kết hôn và ly hôn chớp nhoáng trong vòng có vài tháng trời thôi. Mà cũng không hiểu tại sao mình lại kết hôn và ly hôn. Vậy thì cái combo nào trong một cuộc hôn nhân bền vững này? À, chắc chắn đó là tình yêu rồi. Nhưng mà có mỗi tình yêu không thì sẽ không đủ cho một cuộc hôn nhân vững bền. Chúng ta có thể đến với nhau về tình yêu nhưng mà bên cạnh tình yêu thì chúng ta còn cần sự bao dung, sự thấu hiểu, sự hy sinh, sự sẻ chia, sự nhường nhịn và đôi khi là... À, hạ bớt cái tôi của mình xuống Để lắng nghe đối phương nhiều hơn Rất nhiều yếu tố nữa Thì chúng ta mới có thể có được một à, cuộc hôn nhân bền vững
2: Dạ vâng, thế còn quan điểm của anh Bùi Hoàng Tám về vấn đề này như thế nào?
0: Dạ, với tư cách một người đã có thâm niên 40 năm làm chồng Thì tôi có thể nói là là Chả có một cái con bồn nào cho nó cả à, Và à, Có lẽ tình yêu Nó đến từ lúc ta còn trẻ Sau thì chúng ta sống bằng trách nhiệm Và tình thương Người Việt Nam có từ rất hay Đấy là tình nghĩa Sau chữ tình thì đến chữ nghĩa Sống với nhau nó là cái nghĩa vợ chồng Cái tình tình cảm là lúc đầu Tình yêu lúc đầu Nhưng sau nó là cái nghĩa Nghĩa ở đây có cả nghĩa vụ Lẫn trách nhiệm lẫn Và chính cái sự ràng buộc ấy Nó làm cho con người ta gắn bó với nhau Tôi cũng nói thật là Nhiều lúc Và tôi nghĩ là Nhiều lúc chúng ta cũng chán nhau Thật ra là không chỉ có chúng tôi những người đàn ông bảo ơi ông này chán vợ đâu nhưng các bà cũng chán chúng tôi rất chán, nhiều khi rất chán nhưng vì sao không bỏ vẫn giữ được? Vì nhiều nó là cái nghĩa, nhiều khi thương nhau nữa. Tôi thấy có một bà, bà ấy rất chán không ấy. Thế nhưng mà bà ấy chỉ lo một việc thôi, một người bạn tôi chị chỉ cô ấy chỉ lo việc là anh ấy gì yếu sức thế giờ mà em mà thế nọ thế kia thì rồi không biết ai chăm sóc anh ấy và người phụ nữ tin rằng chỉ có người phụ nữ ấy có thể chăm sóc tốt nhất cho chồng mình. Còn nếu như có lấy người khác về chả chăm được. Vì thương đấy là tôi nghĩ là thì tình yêu nó nó nhiều vợ chồng thì nó nhiều cái cái để nó nó có thể dẫn đến tan vỡ và nó cũng có nhiều lý do để giữ được
2: nhau. Dạ vâng, à, trở lại với câu chuyện của vợ chồng tỷ phú Bill Thì còn một cái chi tiết được rất là nhiều người quan tâm và đặt những cái dấu hỏi lớn đấy ạ Đó là trước khi cầu hôn bà Melinda Thì Bill đã gọi điện để mà đề nghị bạn gái cũ hơn ông 5 tuổi cho phép Và sau khi trở thành vợ chồng rồi đấy Thì Melinda và Bill có một cái thỏa thuận là Hàng năm thì ông Bill có thể đi nghỉ dài ngày một mình với bạn gái cũ Theo anh Bùi Hoàng Tám đấy, Thì đây có phải là mơ ước Của rất là nhiều Ông chồng Việt hay không Kết hôn rồi Vẫn được đi chơi thoải mái Với tình cũ
0: <cười> Tôi cho thì đấy Quan điểm của từng người à, Cái cũng chả lạ đâu Chúng ta có chợ tình Lao cai à, Thì họ cũng làm điều đó Người Việt ta cũng rất là là, là Thoáng trong chuyện đó à, Và Ừm uh có lẽ là trong cái thỏa thuận ấy thì nó có từ ban đầu và họ chấp nhận điều đó. Họ tôi cho là đấy chính là hành động cao cả của bà vợ. À, bà hiểu rằng là nếu như Bill Gates không có nghĩa với người tình cũ thì cũng không có nghĩa với mình và khi đã sống với nhau có thể thông một ngày đến nghĩa thì hãy để cho họ như thế nhưng tất nhiên là nói thế thôi thì dễ chứ làm thì khó lắm người ta các cụ với câu ngứa ghẻ đòn ghen mà cái cơn ghen nó lên thì kinh hoàng lắm tôi, tôi, tôi cho là uh, lúc ấy thì uh, chưa hết là họ sống rất lý trí và họ cũng đầy một cái sự cao cả uh, tôi thì không biết là Tôi chắc là tôi không làm được điều đó
2: <cười> Dạ vâng Thế còn là một người phụ nữ thì chị Tội An có bình luận gì Về việc là một người đàn ông vô cùng tài giỏi Lại xin ý kiến của bạn gái cũ Về việc lấy người phụ nữ khác làm vợ Và lại còn được vợ đồng ý cấp cô ta Đi du lịch nghỉ dưỡng mỗi năm cùng với người yêu cũ
1: Thật ra thì trong tình yêu hôn nhân không có cái gì là đúng Và cũng không có cái gì là sai hết Nó chỉ có sự phù hợp hay không mà thôi Mà cái sự phù hợp hay không nó sẽ phụ thuộc vào cái góc nhìn và quan điểm của mỗi người. Ví dụ như trong tình huống này thì góc nhìn, quan điểm của Bill và Melinda thấy điều đấy nó cũng là phù hợp. Nó cũng không có gây vấn đề gì lắm. Thì họ đã thấy ổn thì tại sao người ngoài lại không thấy ổn? Và người ngoài thì lại thường có xu hướng là hay phán xét hay là đánh giá cái quyết định của họ. Tuy nhiên tôi nhận thấy một điều đó rằng là Hình như là cả hai người này, cả Bill và Melinda thì đều có cái năng lực tự sống hạnh phúc với mình rất là tốt. Họ không bị quá phụ thuộc vào cái đối phương là đối phương phải làm điều này cho mình, phải ở bên mình hay là phải không được gặp người yêu cũ chẳng hạn thì họ mới vui. Mà họ biết được một điều chắc chắn rằng họ có sự tự do và cái năng lực tự hạnh phúc riêng. Thế nên là kể cả cái đối phương có làm cái điều gì Miễn là trong cái khả năng mà họ có thể chấp nhận được Họ có thể đồng thuận được Thì họ vẫn sẵn sàng để cho đối phương được hạnh phúc vì khi chúng ta hạnh phúc rồi thì chúng ta mới có được hạnh phúc để mà trao tặng cho nhau chứ, phải không?
2: Dạ vâng, và qua số điện thoại 0243-9341040 chúng tôi tiếp tục nhận được một câu hỏi nữa của thính giả Đức Mạnh ở Đà Nẵng ạ. Thính giả Đức Mạnh có hỏi là có nên coi những cái điều khoản hôn nhân kiểu như là cho chồng đi chơi với bổ cũ là văn minh, là cởi mở, thẳng thắn, sống thật. Hay là chính vì bởi cái lối sống phóng khoáng như thế Nó đã vô tình giết chết cuộc hôn nhân kéo dài gần 3 thập kỷ Thưa chị Thầy à. Nh-
1: ạ Những điều khoản về hôn nhân á, Thì nó phụ thuộc vào hai cái người đó Người vợ và người chồng sẽ quyết định với nhau Và miễn họ thấy ổn với những điều khoản đó là được Còn à, nếu mà nói là vì cái lối sống đó Hay là vì cái việc là đồng ý cho chồng đi chơi với người yêu cũ Mà vô tình giết chết cuộc hôn nhân kéo dài gần 3 thập kỷ Thì nó sẽ không có được đúng cho lắm Vì đương nhiên rồi Một cuộc hôn nhân mà chia tay Nó sẽ đến từ rất nhiều nguyên nhân Nhưng mà đôi khi nó chỉ đến từ Việc là hai người đó cảm thấy là họ Không còn phù hợp với nhau ở thời điểm này nữa Trong cái mối quan hệ là vợ chồng Và họ chuyển hóa cái mối quan hệ là vợ và chồng Thành một mối quan hệ khác Ví dụ như là những người bạn Những người đồng nghiệp Những người cha, những người mẹ của những đứa con chung Và hãy hiểu là hôn nhân đơn giản là mối quan hệ giữa hai người và khi ly hôn thì vẫn là mối quan hệ giữa hai người nhưng mà hình thái của mối quan hệ đó nó thay đổi một chút thôi thì chúng ta cũng không cần phải lo nghĩ là giết chết cuộc hôn nhân hay là không miễn là hai người họ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với quyết định đó
2: dạ vâng phan anh Bùi Hoàng Tám nghĩ sao ạ
0: <cười> tôi cho là đấy là một cái test rất hay à, có thể là chắc gì đi nghỉ một tuần đấy mà giữa người tình cũ với Bill đã có thể hạnh phúc Có thể vui vẻ Có khi họ lấy được hai ngày họ cãi nhau sao Và thậm chí là uh, bà vợ bà để cho ông chồng đi người tình cũ Để này ông đi đi để biết tôi giá trị như thế nào Nhưng 365 ngày thì 5 ngày ông ở với bà ấy Mà ông còn không chịu được huống hồ là ông ở với tôi 360 ngày Và nó làm cái phép thử uh, Cũng là cái hay chứ chưa chắc Mà, mà cuộc đi du lịch ấy đã phải là vui vẻ đâu đôi khi nó là cái để thấy cái giá trị của người vợ mà mình đã chung
2: sống hàng ngày. Dạ <cười> vâng. À, có một câu hỏi không mới, thế nhưng mà lại được rất nhiều người đặt ra vào thời điểm này. Đó là có nên xem ly hôn là thất bại hay không khi mà đến những cái người giàu nhất thế giới, thông minh giỏi giang nhất hành tinh cũng không giữ được hạnh phúc gia đình. Thưa chị Tuyệt An.
1: Ly hôn sẽ có thể được coi là thất bại nếu như hậu ly hôn mà chúng ta rất thù ghét nhau, oán hận nhau, trách móc nhau và À, thậm chí chúng ta ly hôn trên giấy tờ nhưng mà trong đầu óc chúng ta thì luôn luôn nghĩ đến đối phương để mà dằn vặt vậy thì đâu có phải là chúng ta ly hôn thật sự đâu thấy thì ly hôn đúng là thất bại thật nhưng mà nếu như sau khi ly hôn ấy, Mà chúng ta chia tay một cách văn minh Chúng ta vẫn có thể trở thành những người đồng hành Chúng ta vẫn có thể là những người bạn Thỉnh thoảng gặp gỡ nhau Ăn cơm cùng nhau Vẫn có thể cười cùng nhau Rồi cùng nhau chăm sóc con cái Và hoàn thành những trách nhiệm chung Thì đôi khi ly hôn như thế Nó còn hạnh phúc hơn là Chúng ta phải sống cùng nhau trong một mái nhà Mà mặt ai thì cũng nặng trịch Bởi vì cảm thấy rất là khó chịu Khi mà cái người kia mình đã không ưa lắm rồi Mà vẫn còn phải nhìn thấy họ mỗi ngày Vậy thì... Thất bại hay không thất bại Nó phụ thuộc vào việc hậu ly hôn Chúng ta đối xử với nhau như thế nào Và việc chúng ta ly hôn nhau Trong cái hoàn cảnh và tình huống như thế nào
2: Dạ vâng, anh Bùi Hoàng Tám có đồng quan điểm này khó.
0: Tôi cho là chết phải nói thế này này à, Có một lần người bạn Phương Tây Nói tôi rất ngạc nhiên là Sao mà người Việt Nam sợ ly hôn như thế à, Và tôi nói bạn là Một chữ sắc lệnh đầu tiên mà Của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Của Hồ Chí Minh ký Là luật hôn nhân gia đình là chính luật hôn nhân gia đình ấy là trong đó có điều khoản ly hôn. Nếu như trước đây người phụ nữ Việt Nam là thân em như hạt mưa sa Hạt vào ngoài ruộng, hạt ra cánh đồng, bờ giếng, hạt ra cánh đồng Thì cái thân phận người phụ nữ nó như là vật gả bán Và khi đã về nhà chồng rồi thì sống theo tam tòng tứ đức Người phụ nữ không tự được giải thoát mình Nếu không may gặp phải người chồng vũ phu, người chồng thế nào đấy Thì vì chị ta vẫn phải sống, người phụ nữ vẫn phải sống Nhưng mà luật hôn nhân gia đình đã giải phóng Trước hết là giải phóng cho người phụ nữ và tôi cho đấy là một cái tiến bộ của nhân loại à, để đi được uh, quyết quyền ly hôn ấy thì cả một chặng đường lịch sử hàng ngàn năm dân tộc này mới phấn đấu và, và trên thế giới người ta chính là giải phóng tôi cho là cái giá trị lớn nhất giải phóng cho phụ nữ đã và còn thì đàn ông thì cũng thế Giờ, sau đó thì giải phóng cho đàn ông à, có lẽ cái tâm lý sợ ly hôn của ta nó bắt nguồn từ mấy điều một là có thể do đời sống kinh tế khó khăn khi mà người ta tập trung vào sự vừa tan vỡ gia đình thì nó sẽ gây nên cái sự mất ổn định trong kinh tế rồi là uh, sự tranh giành nuôi con nhưng mà bây giờ thì ngày người phụ nữ bây giờ thì khác rồi họ có nghề nghiệp họ làm ra kinh tế thậm chí họ rất giỏi uh, việc đứa con cái nuôi con cũng không là vấn đề lớn của các gia đình nữa thế thì những cái việc ấy thì khi họ phải tìm thấy những cái 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 niềm họ phải tự giải phóng mình uh, cho nên tôi cũng nghĩ là chuyện đó cũng không không lạ lắm mà Ngay cả cái vụ của vợ chồng nhà tỷ phú này Thì nghe tôi nghe nói là bà vợ là người chủ động ly hôn Chứ không phải ông chồng
2: Dạ vâng à, Một cái vấn đề nữa cũng được rất nhiều người quan tâm đó là Đứng trước cái quyết định ly hôn đấy, Thì mỗi cặp vợ chồng dù già hay trẻ Dù có nhiều con hay là chưa sinh con Và dù con cháu đã trưởng thành hay là vẫn còn non dại Thì cần lưu ý và cân nhắc những gì ạ Theo chị Tuyết An
1: trong cái quá trình mà tôi An làm việc với những cặp đôi ấy, thì tôi An thấy được một điều rằng là họ thường đưa ra quyết định ly hôn hay là chia tay khi mà cảm xúc của họ đang lên rất cao, rồi họ đang rất giận đối phương. Và có những cặp vợ chồng thì nói ly hôn và viết đơn ly hôn đến vài chục lần nhưng mà đến cuối đời thì họ vẫn đang ở bên nhau và đang cãi nhau mỗi ngày. Vậy thì đứng trước mỗi một cái quyết định ly hôn chúng ta cần phải nhớ rằng đây là một quyết định trọng đại thế nên chúng ta không thể dễ dàng nói ra Và sau đó lại dễ dàng rút lại cái lời này được Và chúng ta cũng hiểu cuộc hôn nhân giống như là việc chúng ta đang ở trong cùng một ngôi nhà đấy Rồi cái thời gian mới chúng ta mới về với nhau Chúng ta mới xây nhà thì căn nhà luôn luôn rất mới và rất đẹp Thế rồi lâu dần thì mưa, gió cũng làm cho tường bắt đầu bong ra rồi nhà bắt đầu cũ đi Và trước khi mà chúng ta muốn đập đi để xây lại một ngôi nhà mới Hãy thử cải tạo xem, sơn lại tường xem là có cải tạo được không Nếu mà cải tạo rồi mà không được, thì lúc đó phải đập đi và xây lại một cái mới thật nhanh. Nhưng nếu chúng ta cải tạo được, thì chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian và công sức hơn rất nhiều là việc chúng ta sẵn sàng buông bỏ để mà bắt đầu lại một cái cuộc sống mới, một mình hoặc là với một con người mới, hậu ly hôn đúng không?
2: Đạ, vâng. Chị Tuệ An thì có vừa có một cái sự so sánh Đó là chúng ta hãy thử cải tạo trước khi mà đập đi xây mới Thế nhưng mà thưa anh Bùi Hoàng Tám Hiện nay có một cái xu hướng khác Tức là không thích đập đi xây mới mà chỉ thích cơi nới thôi Anh nghĩ sao?
0: <cười> Chứ hết là đấy là tư duy vi phạm pháp luật Luật hôn nhân gia đình không cho phép làm điều đó Làm điều đó không chỉ trái với đạo lý Nguồn trái với luật Cho nên là những cái người có tư tưởng tham lam như thế Thì họ chỉ lén lút thôi À, tôi nghĩ là chuyện đấy cũng không thiếu đâu nhưng mà nó là phải nói đấy là việc vi phạm luật hôn nhân gia đình
2: dạ vâng nhưng mà cũng là khá phổ biến trong xã hội à, bây giờ đó và
0: hả? không những thế nó với cán bộ đảng viên thì còn có 19 điều cấm nữa cho nên dạ. là đấy là điều mà luật pháp và cả những cái quy định của tổ chức điều cấm
2: dạ vâng à, trở lại với câu chuyện ly hôn ạ Trong cái trường hợp mà đi đến quyết định chia tay đấy, thì người vợ và người chồng cần chuẩn bị tâm lý và đối diện với cái cuộc sống mới như thế nào để có thể tránh được những cái hệ lụy đáng tiếc nếu có, bởi vì thực tế cũng đã có không ít những cái vụ trả thù rất là tàn khốc, thậm chí là cướp đi mạng sống của bản thân và những cái người yêu thương, thưa chị Tài An
1: Rõ ràng là hậu ly hôn thì chúng ta cần phải chuẩn bị rất là nhiều thứ Từ tài chính này có nhiều người thì phải phân chia nhà cửa, những tài sản vật chất Rồi đến chuyện nuôi dạy con cái nữa Và chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một thứ nữa Đó chính là cái tâm lý và cái cảm xúc của chúng ta Chúng ta cần phải làm chủ được nó Bởi vì rõ ràng là khi mà chúng ta ly hôn Thì những cái vết thương lòng, những cái nỗi đau nó luôn luôn sẽ có Dù là chúng ta là người bị ly hôn hay chúng ta là người chủ động ly hôn Thì chúng ta vẫn sẽ luôn luôn có những cái sự tổn thương nhất định Và chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần để tự mình có thể chữa lành được cái tổn thương trong chính mình Để mình không quá hận thù, để mình không quá tức giận Hoặc để mình không xả đạn vào đối phương Và chúng ta hãy tin một điều rằng Có rất nhiều người sẽ đi ngang qua cuộc đời của chúng ta Những người thầy, những người bạn và cả người ấy, người yêu, người bạn đời Và họ đã đồng hành cùng với chúng ta một đoạn đời rồi Và nếu như đoạn đời đấy dù là đẹp hay là dù là chưa được đẹp lắm Thì cũng hãy biết ơn vì ít nhất đã có người đồng hành cùng với mình Còn nếu như chúng ta không thể cùng đồng hành với nhau tiếp Thì hãy vui vẻ và chấp nhận cái điều đó Chính khi chúng ta chấp nhận là lúc chúng ta có thể chuyển hóa được một vấn đề Để mình có thể trở nên hạnh phúc hơn và yêu thương hơn nữa
2: vâng vậy sau cái vụ đổ vỡ của vợ chồng tỷ phú binges thì nếu có thể đưa ra một cái lời khuyên với các cặp đôi đấy thì chị tuệ an muốn nhắn gửi điều gì
1: là mỗi cặp đôi hãy biết trân trọng từng giây phút mà chúng ta đang sống và nếu như còn giờ phút nào chúng ta còn được ở bên nhau chúng ta còn nhìn thấy nhau đó đã là, là một điều rất may mắn rồi Và hãy đừng có dằn vặt về quá khứ Người đó đã làm điều gì tổn hại đến mình Hay lo nghĩ quá nhiều tương lai Ngày mai ta sẽ ra sao ngày mai Chúng ta chỉ cần sống hiện hữu ở quá khứ thôi Thì lúc Xin lỗi là chúng ta chỉ cần sống an trú tại hiện tại thôi Thì lúc đó chúng ta đã có được hạnh phúc trong chính mình rồi Và nếu một ngày mà chúng ta nhất quyết là phải dừng bước Phải ly hôn và phải chia tay nhau Cũng hãy cư xử thật tử tế và văn minh để cho chúng ta không bao giờ phải hối hận và hối tiếc.
2: Dạ vâng, chúng tôi rất là muốn nghe ý kiến của anh Bùi Hoàng Tám.
0: Tôi cho là cái lời khuyên đây thì nó rất khó. Chẳng biết khuyên thế nào cả. Nhưng mà với một số người bạn gái của tôi và một số người ly hôn thì họ gia đình họ có chuyện này. Thì sau một thời gian họ đều có một niềm hơi ấy náy, hơi ân hận và dùng người vừa nói tôi có một chị nhà thơ cũng rất khá nổi tiếng. Chị có nói tôi là quyết định sai lầm lớn nhất của em, đây là đã ly hôn. Bởi vì chúng em và hãy bình tĩnh trước khi đưa ra một quyết định mà thường thì như uh, tôi an vừa nói đấy, những quyết định ấy nó 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 thường nổ đẩy ra trong cái 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 cái, cái nổ uh, nó diễn ra trong cái khi mà cảm xúc nó lớn át lý trí. Cho nên hãy bình tĩnh suy xét. Còn uh, uh, Câu này thì cũng tôi nghĩ là Sự đòi hỏi mỗi con người bao giờ nó vô cùng Hãy nhìn vào chính mình Phụ nữ cũng thế Mà đàn ông cũng thế Hãy nhìn mình mình có hoàn hảo không và tại sao lại bắt người khác phải hoàn hảo như mình Và mình có thật sự là Là là, là Đã Tức là cái, cái sự hoàn hảo cái thì Thường thì và hãy trừ cho tôi đi ít nhất 30% Bởi vì khi mình nhìn về mình ý, Thì bình thường thấy mình xinh hơn Mình tốt hơn hoặc là mình tài hơn Thì hãy trừ đi 30% Thì có thể thấy được tiếp cận được gần với giá trị thực của mình Còn ai cũng có những nhược điểm Ai có những ưu điểm tôi nghĩ là như thế thì hãy bình tĩnh đánh giá cân nhắc tất cả mọi thứ còn một khi mà đã không ở được với nhau nữa rồi thì cũng nên chia tay vì cuộc đời cũng ngắn ngủi chúng ta cũng đừng nên và đừng 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 cột mình vào với cái tờ giấy ly hôn như một bản án trung thân thì nó khổ đấy thế thôi
2: Vâng, chúng ta được biết là nhà báo Bùi Hoàng Tám thì cũng là một nhà thơ nữa <cười> Thì không biết là trong những ít phút còn lại của chương trình Thì anh Tám cũng có đôi vần thơ nào có thể Chia sẻ cùng với thính giả của Đại tướng Việt Nam Nhân một cái câu chuyện cũng khá là thú vị này
0: à, Tôi có mấy bài về đề tài này Thật ra đó từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ của tôi tôi Thành thật là tôi đã từng đổ vỡ một lần hôn nhân à, Bài thơ ăn cưới vợ cũ của tôi Và bài nhậu với chồng cũ của vợ Ví dụ như thế Thì thật ra là tôi đều đặt những giả tưởng À, bài điên cưới vợ cũ thì chắc là tôi đã đọc rồi Thì lần này đọc bài nhậu với chồng cũ của vợ à, Thật ra thì vợ tôi chưa lấy ai Nhưng mà nếu như vợ tôi có một người chồng à, Một ngày sinh nhật nào đó mà à, vợ tôi muốn mời chồng cũ đến Thì tôi sẽ hình xử như thế nào à, Tất nhiên là đấy cũng chỉ là mơ ước Chứ còn không biết thờ đời có, có thực sự làm thế không Bài nhậu với chồng cũ của vợ Vợ mừng ngày sinh nhật mời chồng cũ đến nhà chồng cũ đi tàu hỏa mình đón ở nhà ga vì đường về hơi xa hai đứa vào quán nhậu trước còn anh với tôi sau thành tớ với cậu đi đón từ tinh mơ về nhà trời xâm sầm hai thằng đổ ra giường cùng ngáy vang như sấm sáng mai vợ dậy sớm tiễn chồng cũ lại nhà vợ ôm rất nhiều túi trong túi rất nhiều quà túi này cho các cháu túi này biếu ông bà còn túi này em gửi cho chị hai dưới nhà tàu dần dần rời ga, mắt mình ngẩn ửng lệ, mình muốn nói câu gì, muốn nói mà không thể. Ôi cuộc đời dâu bẻ, còn gặp nhau lần sau. Cảm ơn.
2: <cười> vâng, ạ, xin được cảm ơn nhà báo nhà thơ Bùi Hoàng Tám về những chia sẻ của anh và một về một bài thơ để lại rất là nhiều những xúc động và cũng một lần nữa xin được cảm ơn diễn giả chuyên gia tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình Tuệ An đã bàn luận cùng chúng tôi